0: 23ª rodada do Cartola FC aí, galera. É isso mesmo, não dá tempo para lamentar a metade é perdida. É hora de concentrar forças para o próximo desafio. Eu sou o Cássio Leitão e esse é o episódio 31 do nosso Cartola Crash, o podcast dedicado exclusivamente ao Cartola FC. E você pode ser de humanas ou de exatas. Hoje temos convidados para todos os gostos, ambos da equipe que compõe um projeto que se iniciou neste ano, o projeto do Gato Mestre. Como eu sou de humanas, eu vou começar por Guilherme Javone, jornalista que cuida da parte editorial do Gato Mestre. Seu destaque, qual,
1: Javone? Fala, Cássio. Tudo bem? Prazer estar aqui de volta. É, já sentindo a ausência do Igor Rodrigues, né, que, que nos deixou para outros projetos. É, vem aí uma rodada dificílima, vem uma rodada difícil para o cartoleiro, tanto para o cartoleiro pró, o cartoleiro simples. É, são seis jogos valendo pontos, então... A gente prevê que é, muitos times sejam escalados de forma parecidas, né? E a gente vai bater um, um papo para tentar mostrar aí, pelo menos na visão aqui é, do time Gato Mestre, como que o cartoleiro pode fugir um pouco do comum só com seis jogos na rodada.
0: Boa, boa. Muito bom. A galera
1: vai precisar dessa ajuda de
0: vocês. Também conosco aqui, um dos malabaristas dos números e craque das planilhas, o estatístico Vitor, Pat... Vitor Patalano. Seu
2: primeiro destaque, Vitor. Conta pra gente. Tudo bom, Cássio. Fala, Guilherme. Tudo bem? Grande colega. É, o meu destaque realmente é a dificuldade dessa rodada com apenas seis jogos. né? Como é que você que está ali disputando a liga com seu colega vai fazer para abrir uma diferença com tão poucos jogos? A tendência é que é, não haja muita variação ali de, de opção entre os times. Né? Então acho que esse é o grande desafio dessa rodada de apenas seis jogos. Boa, boa. Vocês já adiantaram
0: né, que a rodada tem apenas seis jogos válidos para o Cartola. Essa é a grande notícia para essa rodada 23. Eu vou citar aqui os jogos que valem para essa rodada, beleza? No sábado, 28 de novembro, às 17 horas, ou seja, o mercado fecha uma hora antes, 16 horas de Brasília, do próximo sábado, 28 de novembro, fecha o mercado. Às 17 teremos Palmeiras e Atlético Paranaense, Santos e Esportes. Às 19h, Bahia e São Paulo. 21 horas Atlético Goianiense Internacional. E aí, só na segunda-feira, porque domingo é dia de eleição, né só na segunda-feira, 30 do 11, 18 horas Vasco e Ceará. 20 horas Fluminense e Bragantino. Os dois jogos no Rio de Janeiro. E os jogos que não valem para o cartola Se só valem seis, quatro não valem. Por que não valem? Então, na quarta-feira agora, tem Coritiba e Corinthians, Atlético Mineiro e Botafogo. E se a gente fechasse o mercado já na quarta-feira, que é amanhã, né, mais conhecida como amanhã, não teria muito tempo para a galera escalar. E seria um risco muito grande de a gente errar a maioria dos prováveis para o fim de semana, já que muitos times jogam pela Libertadores. E tem um agravante aí. Nesta quarta também tem Ceará e São Paulo da 16ª rodada. Ou seja, jogadores de Ceará e São Paulo ainda podem ficar suspensos ou lesionados para a rodada do fim de semana. Lembrando que o jogo que vale do São Paulo é Bahia e São Paulo, o jogo que vale do Ceará é Vasco e Ceará para a rodada 23. Também não valem Fortaleza e Goiás, que vai ser na quinta-feira. E Grêmio e Flamengo, que foi adiado e não tem data definida ainda. Portanto, fiquem ligados, só valem seis jogos. Os jogos que eu listei, vou até repetir aqui, Palmeiras, Atlético Paranaense, Santos Esporte, Bahia e São Paulo, Atlético Goianense Internacional, Vasco e Ceará, Fluminense Bragantino. Só escala jogadores e técnico desses 12 times. E lembrando, na segunda-feira tem mais um jogo atrasado, que é Grêmio e Goiás, válido pela sexta rodada e também, obviamente, não vai contar pontos para o Cartola FC. O que vocês acham aí, já de cara...
2: Qual a maior dificuldade que o cartoleiro vai encontrar, Vitor? Cara, eu estou aqui olhando... É, tem uma coisa muito importante que a gente usa para cada rodada, que é o raio-x, né? A gente, a cada rodada, a gente analisa a rodada em função do, dos confrontos, é, analisando parte da análise é feita com base nos índices, né, ofensivos e defensivos dos atletas, e, paz, e parte dessa análise é feita com o histórico que os times vem tendo no confronto até então. né? É, eu vejo aqui é, algumas oportunidades interessantes. assim. É, Santos e Esporte, por exemplo. O Santos, como mandante, ele tem uma média de 48,40 pontos conquistados como mandante. E o Esporte, como visitante, uma média de 56,67 pontos cedidos. Né? Então, se a gente junta uma coisa com a outra, a gente vê que aqui tem uma boa, um bom potencial é, para os
0: atletas do Santos. Boa, boa. Esse é, para a galera entender, a pontuação no Cartola. A média de pontos do Santos em casa é de 48 pontos e o esporte, quando joga como visitante, o mandante costuma ter 56 pontos de média e você, Javone, o que, que você já matutou aí na sua cabeça olhando para esses seis jogos que
1: vai? É, vai, ser, vai ser difícil a galera escalar, porque a gente olha também muito os mais escalados, é um parâmetro bem legal, né, que, que, que a gente pode observar também. E normalmente entre os mais escalados a gente tem Guga, Arana, Iqueno, do, do Galo, é, a gente tem os jogadores do Flamengo, Arrascaeta, Bruno Henrique... Pedro, Gabigol, do Grêmio, tem o PP, então sim, todos esses jogadores, eles não estarão na rodada. Então a, a, grande, a grande chave para o cartoleiro é procurar alguns outros nomes que também estão indo muito bem. Olha, o Cano, por exemplo, ele se recuperou, o Cano começou o campeonato bem, depois ele teve partidas ruins, mas o Cano voltou a fazer gols, o Vasco parece que está voltando a engrenar, ainda está na zona de rebaixamento, mas está apresentando o um jogo um pouco melhor. Então, acho que o grande, a grande questão do cartoleiro nessa rodada é achar alguns jogadores com é, um, um pouco um diferencial. Né? Os jogadores com, como diria o, o Bruno Henrique, com, de outro patamar. Né? Jogadores um pouco mais acima. Que são aqueles jogadores que garantem muitos pontos para os cartoleiros. Né? Lógico, sempre tem alguma surpresa algumas rodadas aí trazem surpresas. Mas aquelas apostas tradicionais dos cartoleiros um, o católico vai ter um pouco de dificuldade de, de, de escolhê-las. Né? É,
2: Cássio, se você me permite, só uma parte. É, é, é sempre bom lembrar essa questão dos mais escalados. né é, Em momentos de, de caristia e dificuldade, sempre olhar é, para os mais escalados. Porque os mais escalados eles têm uma. É, um, é uma média difícil de ser batida em qualquer modelo preditivo, qualquer é, tentativa de. de, de de prever e vencer dos mais escalados é difícil. Porque existe uma lei econômica, inclusive, de que o mercado, que é o mercado do Cartola, né, ele tem uma sabedoria implícita. Então, é, os mais escalados, eles sempre têm uma alta probabilidade, provavelmente a maior probabilidade de você pontuar. Eles não são mais escalados à
0: toa. né? A galera consegue é. ter uma linha de raciocínio.
2: Exatamente, é, é, o, o mercado entende, isso é uma lei econômica mesmo. O mercado é, é está submetido à maior quantidade de informações possíveis, ele está todas as informações existentes no mercado estão para os cartoleiros e o mercado tem essa inteligência implícita de você é, escolher, aparece um, que magicamente são as melhores, é, em geral, são as melhores apostas mesmo. Maravilha, Vitor. O Javone falou do cano, eu vou adiantar
0: que eu escalo o time logo que abre o mercado. Por enquanto, o Cana é meu capitão. Vamos ver até o mercado fechar o que, é que vai acontecer, se eu vou mudar ou não. E o Patalano falou do Santos. É importante a galera saber que muitos times prováveis vão ter modificações ainda. A gente ainda tem o Santos, um embrião do que vai ser o Santos para o fim de semana. Até porque vinha de um surto de Covid, joga nesta terça-feira pela Libertadores, na altitude de Quito, é, o Atlético Paranaense também, que está na rodada do Cartola. Teve seis jogadores diagnosticados com Covid, entre eles os dois goleiros, né, os dois primeiros goleiros, né, Santos, que é o titular, e o Jandrei, que é reserva, o Nicão, que é um jogador importante. Palmeiras também vai ter muita mudança, porque tem jogadores voltando de Covid. Então, você tem que ficar ligado. Eu montei o time hoje, mas todos os dias eu vou olhar o mercado do Cartol, porque pode ter novas ofertas ali para eu escalar é, na condição de prováveis. A gente está falando aqui já da rodada 23, vou voltar só um pouquinho na rodada 22 para falar o Top 5, como ficou, é bom sempre lembrar, né? vale ressaltar aí o que esses mitos fizeram. Os cinco primeiros pontuadores da rodada 22 foram Bruno Henrique do Flamengo, que foi o maior pontuador, com 17 e 10, se ele não perdesse um caminhão de gols, ele poderia fazer um bocado mais de ponto aí, mas era meu capitão. Ele então, perdeu. eu escolhi bem o meu capitão nessa rodada. Escolhi o maior pontuador. E vai, quer falar alguma coisa, Vitor?
2: Não, não, só concluindo. Ele perdeu a chance de, de ter a maior pontuação da história do Cartola. Acho. É,
0: acho que se ele faz três, três gols mais, ele conseguiria. Ou então, dois gols e uma assistência. que Teve um, um toque dele naquele chute do Everton Ribeiro, que o Wilson salvou no meio do gol, meio que no contra ele foi pego, mas defendeu. Mesmo assim, ele tinha chance, lembrando que a maior pontuação é do Arrascaeta, no ano passado, fez 37 -70 naquele Flamengo e Goiás. Justamente o Arrascaeta foi o segundo maior pontuador da rodada, fez um gol, deu assistência, fez 15 80 na rodada. O Fagner, que jogou muito no empate entre Corinthians e Grêmio, fez 13 pontos, ganhou o saldo de gol, conseguiu muitos desarmes, finalizou. Então, foi muito bem. Eu não apostei no Fagner, apostei mais uma vez no Vitor Luiz. Por que, que eu insisto no Vitor Luiz, eu não sei. Sempre que... Eu também. <risos> Sempre que eu escalo, ele vai mal. Mas vamos nessa. O quarto maior pontuador foi o Thiago Helena do Atlético Paranaense, autor do gol da vitória do Furacão sobre o Santos. Ele fez 12,40 com gol o saldo de gol. Só aí ele fez 13, né? Perdeu alguns pontinhos de outras formas. E o Vitinho fechando o top 5, Vitinho também do Flamengo, ou seja, três do Flamengo no top 5, fez 12 e 30 ele que deu assistência para o gol do Renner e foi muito ativo no jogo também. É, lembrando que a seleção da rodada teve sete rodeiros: quatro do Flamengo, dois do Atlético Paranaense e um do Atlético Goianiense, que foi o lateral Dudu que jogou ontem. Alguma surpresa nesse top 5 para vocês? Acho
2: que não, não. O Flamengo tinha uma uma boa oportunidade aí de voltar né, a, a jogar bem, pontuar. Lembrando que nessas horas quando você tem um time que tem uma boa capacidade de pontuar como um todo, um jogo mais fácil, é bom também olhar para o técnico, né? E, e, e sempre foi uma boba quem instalou o Rogério Senni Rogério como técnico. Mas não. Isso não foi uma surpresa para mim. Não. Boa. E para você, Javon?
1: Para mim a grande surpresa aí é o Fagner, né? que o Corinthians, é, depois que, que o Wagner Massini assumiu o time, teve muitas oscilações ainda no setor defensivo, né? acabou levando 5 ao do Flamengo, mas o Corinthians apresenta uma melhora defensiva e o Fagner é um ponto para a gente exatamente pescar qual vai ser o grande assunto do Gato Mestre essa semana, que a gente veio fazendo uma análise profunda dos goleiros, a semana passada foi a vez dos zagueiros e dessa vez nós vamos falar dos laterais, da importância dos laterais na construção do jogo. A gente vai fazer uma análise legal, assim, você cartoleiro, você gosta de escalar com três zagueiros? Você tira os laterais? Então a gente vai mostrar, né? vai fazer algumas análises, vai fazer alguns estudos, para mostrar a importância dos laterais na construção da pontuação. E o Fagner foi o maior pontuador do Corinthians e também o maior pontuador entre esses laterais. Os laterais podem ser ofensivos, os laterais podem dar assistências, alguns laterais acabam jogando no meio de campo, como Daniel Alves é original da lateral, originário da lateral, mas joga no meio de campo. O ano passado, muita gente escalava o Iago Pikachu no Vasco, porque o Iago Pikachu praticamente atuava como um ponta ali, né? Então, assim, os laterais têm a sua importância. Então, trazendo aí o Fagner no, no top 5 da rodada, a gente vai encher a timeline do cartoleiro de análises de laterais essa semana.
0: Boa, boa. Eu não abro mão dos laterais, gosto muito de escalar o time com lateral. O Fagner é que para essa rodada não vai valer, né? já que Curitiba e Corinthians não vale. Mas um, um cara para a galera ficar de olho, eu acho, se ele virar provável, que tem esse turbilhão no Santos, aí é o Felipe Jonathan. Santos jogando em casa contra o Sport. Se o Felipe Jonathan tiver provável, é uma excelente opção. Até porque volta e meia ele está jogando um pouco mais avançado. Mas eu acho que com a volta dos meias que estavam é, infectados, ele deve voltar para a lateral também. E sobre o que o Vitor falou é curioso. É, eu pensei em botar o Rogério Senna, mas como o Palmeiras vinha muito bem na defesa de não tomar gol, mesmo com muitos desfalques, eu acabei apostando no Abel Ferreira. E com aquele gol que ele tomou no último minuto, é. ele caiu, caiu a pontuação dele de 4 e pouco para 1 um e pouco. É, eu apostava numa vitória do Palmeiras sem tomar gol. Óbvio que era um jogo mais difícil para o Palmeiras pelos desfalques. O Mike dificultou ainda mais as coisas e acabou que o Palmeiras tomou um gol do Goiás, que não vencia havia muito tempo. Está na lanterna há um bom tempo, mas acabou descendo a minha pontuação do Abel Ferreira. Mas eu fui, fui bem nessa rodada, eu fiz 79 pontos e o Patrick, que estava no meu time, Patrick do Inter, não jogou. Então foi uma. Pontuação satisfatória. É, ficamos, é... Ficamos, vamos ver agora
2: como é que se, se o Rogério Senni, que tinha. O Fortaleza tinha, ou ainda tem a melhor defesa do campeonato, né? E era comandada pelo Senni. E agora ele foi pro Flamengo, né? A ver se ele vai conseguir fazer com que o Flamengo faça mais saldo de gols, né? Dentro dessa análise que você falou de, de, de olhar. O Flamengo também tomou um gol no último minuto ali. Achou que ia. Parecia que ia fazer. Fica não vazado e acabou sendo vazado no final. Justamente por é. isso que eu optei pelo Abel em vez do Rogério. Sim, sim. Porque o Flamengo tomar tomando gol
0: todo jogo. O Fortaleza agora caiu para a terceira, a melhor defesa. Terceira. Ainda é uma defesa muito boa, mas o São Paulo é a primeira com 18 gols sofridos. Tem a vantagem, nesse caso, né de ter três rodadas a menos. A chance de tomar gol diminui, né? É... E o Grêmio tem 19 gols sofridos. O Fortaleza continua muito bem
2: na defesa. Tem 20 gols sofridos com esse gol que levou do Botafogo. E só só, só é, voltando um segundo para o que o Gui estava falando sobre os laterais. né? Eu tenho a ver só aqui alguns números sobre lateral. Eu tenho uma distribuição dos pontos é, dos times por posição. Então a gente consegue analisar quanto time está pontuando é, em cada posição. E o Fortaleza é, um time, 24%, é o time que mais pontua relativamente com laterais, tem 24% dos pontos, os Fortaleza são de laterais, os fortes também, você falou é, o Patrick do Inter, né? mas também tem, tem uma boa pontuação de laterais, é, o Corinthians também, falamos do Fagner, né? 20, 23% dos pontos do Corinthians são de laterais, então, eventualmente, a gente publica isso também, vamos dar um, um destaque para essa pontuação relativa dos laterais por time. Boa, boa. Já vou dar a dica então.
0: É, vale postar dos times que valem para a rodada, qual deles é o que mais se destaca para as laterais, que o Fortaleza também não vai valer, né já que o jogo é na quinta-feira. Então não vai valer para essa rodada. Mas é ótimo a galera ficar ligada, porque a galera do Gato Mestre vai destranchar tudo sobre os laterais. O
2: Atlético né? também é bom. O... o Atlético também é bom, né? Tem o, o, Tem o Arana Atlético. ali, né? Boa, boa. Vitor,
0: conta um pouco da sua história. É, como é que você veio parar no Gato Meio? Qual a sua especialização?
2: Já falou até de economia? Como é, você é especializada? É, então, eu sou, um, sou digamos assim uma pessoa mais generalista, né? Eu sei um pouco. Tem alguma relação com o jornalismo de certa forma, né? No jornalismo você você aprende um pouco de tudo, né? Mas eu também sou humana, assim como você. Apesar de eu estar Aqui nas trincheiras da estatística e dos números, eu, eu sou uma pessoa de humanas. Eu trabalhei uh, é, sou formado em Direito, uh, então tem, dali vem alguma noção de Direito, de Economia e tal. Mas na maior parte da minha vida eu fui publicitário, eu trabalhei em agência de propaganda, uh, primeiro no Rio, no Rio de Janeiro e depois eu fui para São Paulo, eu trabalhei na, na W Brasil com Osteo Aliveto, trabalhei na, na África com Aguanas um pessoal muito bom assim de, de 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 marketing de comunicação e de uns anos para cá comecei bom o mundo vem passando por uma revolução tecnológica né uma revolução de informações e dados e dentro da publicidade dentro da propaganda eu fui comecei a investir em tecnologia e estudar isso e comecei a me interessar por dados assim e depois abriu uma, uma produtora que trabalhava para clientes e inclusive agências de propaganda criando soluções para marcas que é, tivesse alguma relação com dados e tecnologia e aí fui me aproximando até chegar e é, ser chamado para o projeto é, da Globo do Gato Mestre que me honra muito estar tá participando é, eu adoro, amo futebol acho que essa é é, é a premissa é, é a coisa primordial para quem está nesse projeto né? Seja, seja de humana, seja de estatística seja de matemática exatas, o que importa é, em primeiro lugar é amar futebol e olhar com paixão esse esporte
0: Boa todos nós olhamos com muita paixão futebol, eu não vivo sem você, futebol Você, Javone, é, você já é da casa há muito tempo conta um pouco da sua trajetória, a gente já falou disso em outro podcast, mas conta brevemente a sua trajetória você está no Grupo Globo já tem um tempo. Já, eu, pra trabalhei né? eu trabalhei nas
1: afiliadas trabalhei na TV Tem, que é afiliada da Globo Interior de São Paulo, pega quatro praças né? Sorocaba, Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto, é uma região muito rica, é uma região que tem muita história de futebol, tem o Noroeste, tem o América, tem o 15 de Jaú tem o São Bento, tem o Paulista de Jundiaí, tem o Ituano. Então são times que, que tem muito cartoleiro que não está acostumado a ouvir só em, em campeonato estadual e alguns times que sequer jogam mais a primeira divisão estadual, né? Mas são times que geralmente. faz a galera, a galera pede muito cartola
0: no Paulistão. Eu espero que não aconteça, senão eu não vou ter férias nunca, mas
2: seria legal. <risos> nem, nem vida,
1: são, são times que, que já geraram grandes craques no passado, são times que, que já levaram multidões no passado, são, são sempre times que se orgulham de ter enfrentado o Pelé, o Santos do Pelé e etc. E eu passei quatro anos na, nessa praça, eu também tive uma passagem rápida na IPTV de Campinas, também na Globo de Campinas. Fiz né, a grande dupla do interior, é, Ponte Preta e, e Guarani, já tive uma, uma passagem anterior pela Globo, mas agora... É, full time no, no Gato Mestre. Lembrando que a gente também tem mais dois cientistas de, de dados, né? Tem o Bruno Bedo, que tem uma experiência muito legal também com futebol. Trabalhou anteriormente no Botafogo de Ribeirão Preto, né? Como analista de dados. E a gente também tem o Vitor Maimoni, que também é especializado em economia, também é formado em Direito. Então, das nossas reuniões saem altos papos, altos insights, e tudo girando em torno da paixão para o futebol. A minha paixão mais jornalística, a paixão de ter contado história, de ter feito muito tempo real, e às vezes as pessoas acho que até se perguntam, poxa, mas quem que tá do outro lado do, do computador fazendo tempo real aqui no GE, né? Eu, eu já fui uma dessas pessoas, né? Eu já fiz muito. É, eu já fiz muito também. É, é, tempo, é uma delícia fazer, cara, é muito legal. E, então, esse, esse nosso projeto, assim, ele gira em torno desse, dessa paixão mesmo, né? Minha paixão por contar a história do jornalismo e a paixão dos, dos três cientistas, né? Cada uma de um jeito, como o Patalano falou, o, o Brunão trabalhou né, no Botafogo de Ribeirão, então tem também essa, essa experiência de estar tá lá na beira do campo, de estar tá lá cuidando dos jogadores, sabendo é, a utilização dos dados assim, de uma forma muito prática, né, dentro mesmo de um clube de futebol. E, e também a do, do Vitor Mamone, que vem também no mercado financeiro, também é, é, é excelente com números, então a gente formou um... Fez um time bem legal aqui, que preenche todas as partes do campo. Né? É, a gente digamos Boa. que a gente. Nós somos meio que os
2: armadores, né? E o, e o Gui vai lá e finaliza com maestria. Ah, <risos> o time tá entrosado. É, o Guilherme
0: falou das. Eu chamo hora de Javone, Hora de Guilherme, tanto faz. O Javone falou há pouco das reuniões que vocês têm. É, já vou, você dá pitaco no direcionamento que uma pesquisa está tomando, por exemplo, dizendo se vale investir nesse dado estatístico ou não, ou você deixa mais com a galera de estatística?
1: A gente entra num, num consenso. Às, às vezes a gente formula a pauta, né? a gente tem é, reuniões praticamente diárias. né? Então, no começo da semana, a gente formula é, uma pauta para a semana para ver o que, que a gente vai cumprir. E às vezes é a ideia minha, às vezes é a ideia do Bruno Às vezes é a ideia é, do Patalano Às vezes é a ideia do Rafa Sbaray, né, Que é quem comanda a nave toda aqui do Cartola Então a gente vai a gente vai moldando é, Essa questão, por exemplo é, As questões temáticas Os posts temáticos que nós estávamos, estávamos fazendo nós, nós vimos, por exemplo, muitas críticas né, dos, dos cartoleiros em relação aos goleiros Então nós nos reunimos E pensamos assim Poxa, nós precisamos formular algo para mostrar para os cartoleiros que, por mais que esteja difícil escalar goleiros, nós conseguimos achar goleiros que pontuem positivamente. Então, isso foi um consenso. Então, o, o resto, por exemplo, poxa, semana passada dos zagueiros, essa dos laterais eu já cheguei com a ideia, pô, vamos, vamos ver se a gente consegue, por exemplo, algumas relações legais dos laterais com laterais ofensivos, é, laterais que, que mais dão assistência, laterais que chegam na frente. Então, é sempre um consenso legal que a gente chega de, de dividir as pautas, né? Dividir de forma gráfica. A gente tem muitos gráficos aqui no Gato Mestre. A gente tem muito essa parte é, visual, né? De querer mostrar com números e com gráficos para que o pessoal entenda o qual, qual é a nossa ideia de e da melhor forma da gente transmitir essa ideia para o cartoleiro. Maravilha, maravilha. E você, Patalano? conta um pouco do dia a
0: dia de vocês, é, vocês mais concentrados na estatística, começou uma rodada. Qual é o ponto de partida para a busca de dados estatísticos? pouco
2: visíveis para os cartoleiros. E mano, um salve para os seus colegas também. Salve, Bruno. Salve, Zitão. É um prazer trabalhar com vocês. Eu aprendo com ambos é, diariamente. Aprendo com Guilherme também, com o Rafael Barai que coordena isso com com Maestria, que, que foi o idealizador do, do projeto, inclusive. Então, a gente deve isso tudo a ele. É, bom, é, a gente... A, o, os cientistas de dados nesse projeto uma das ideias do projeto era que a estatística não ficasse ali nos no calabouço né onde onde normalmente sempre esteve relegado assim lá na, nos bastidores né a ideia do Rafa era fazer com que os cientistas de dados fossem também criadores de conteúdo né então é, a gente não está só sujeito a uma análise fria dos números, né? A gente também tem um componente criativo de propor, de, de propor uh, pautas que ajudem o guia, ajudem o cartoleiro a tomar a melhor tomada de decisão. Do ponto de vista, do ponto de, vista de estatística, a gente, cara, a, gente fica, a gente tem aqui as nossas databases com milhões e milhões de números e dados, né? Nós não partimos do zero, né? A gente já tem esses índices que a gente criou, uma das coisas que a gente começou no início do projeto era tentar fazer algum sentido desses dados e criar alguns índices proprietários, né? O índice ofensivo, o índice defensivo, índice de goleiro, né? Índice de técnico. Então a gente começou o projeto tentando dar uma organização por posição e uma lógica que pudesse ser consubstanciada num índice para cada uma das posições. E a partir daí, a cada rodada, a gente tenta encontrar padrões nos números. Aquele, sabe aquele filme do, do Matrix, né, que o cara olha para a tela e vê aquele monte de, de letrinha verde na tela? A gente olha para esses números é, sem nenhuma paixão, sem nenhum clubismo. É, muito importante, inclusive, do se você quer ser bem sucedido, evite o clubismo, analise friamente os números. E a gente fica tentando encontrar padrões. A cada rodada, alguma coisa nova aparece. Algum padrão insuspeito que você não, não, não suspeitava, que estava ali, encontra E a gente vai trazendo para as pautas e vai... É uma, é uma, é uma reunião muito dinâmica e, e dentro de estatística, às vezes dentro de um, dentro de um tema tem, nascem outros quatro temas. Então é o dia a dia. É, e o cartoleiro
0: tem que estudar muito o momento dos jogadores. O Vitor Cuesta era um, era um mito do Cartola no ano passado, nesse ano. Não está bem. O Jeromel e o Kahneman jogam muito pouco por conta da opção do Renato pelas outras competições. O Kahneman também foi convocado. Mas é isso, tem que ir achando o caminho para a melhor escalação. Vou falar agora da Liga Cartoleiros do GE, edição 2 a liga mata-mata, com os talentos da casa. Né? Eu não chego a ser um talento, mas como eu sou organizador, eu estou na parada. E as quartas de final ficaram assim. É, Caioba perdeu de 55 a 65 para o Maurício Noriega. A Noriega passou. É, eu ganhei do time do Sport TV News, comandado pela Janaína Xavier e André Lofredo, 79 a 70. Eric Faria deu uma surra no Júlio Oliveira, 99 a 64. Eric Faria arrebentou nessa rodada. E o Carlos Eduardo Lino venceu por 69 a 47. O Magno Navarro, um dos novos apresentadores do área ao lado do querido Igor Rodrigues. A semifinal ficou então, Maurício Noriega, contra o meu time, que é o pagode do Caçoca. É lá no Noriegão, vou ter que buscar, é jogo único, né? Vou buscar o
2: resultado... Tá sem torcido, tá tá é né?
1: né? <risos> portões fechados, né? Por, por causa da Covid, portões fechados. Né? O, ca, o caçóculo, os, é, é... <risos> os visitantes estão jogando melhor esse ano. Fica tranquilo.
2: Esse ano.
1: Os visitantes estão jogando melhor. Os visitantes estão com. Lembrando
2: aos cartoleiros que é, em 2020 é o maior aproveitamento histórico dos visitantes é, 45%. 54% dos visitantes, é, maior de todos os tempos, desde 2011 que a gente tem esse, esse apanhado histórico. Maravilha, não é brutal a diferença, existe uma coisa em estatística que é, que é muito interessante, que é, o fator mando é uma lei universal do futebol, é uma, é uma lei universal. Em média, os, os, os mandantes fazem 1.2, 1.3 gol por partida e, e, e os visitantes 0.8, 0.9. Então, podem se fiar essa lei, mesmo em época de pandemia, mesmo com os estados vazios. Diminui um pouco essa diferença entre mando e, e visitante, mas continua a vinda prevalecência. É, mais do mandantes. que a... Pode falar. É
1: Para corroborar... Até para corroborar com essa estatística, Cássio e, e, e Vitor, o, o que mudou do ano passado para esse não foi o número de vitórias dos visitantes, foi o número de empates que os visitantes é conseguem arrancar dos mandantes. Né? Não, é, não é pesquisa, não é pesquisa <risos> eleitoral, mas os empates subiram 5%. Né? Os empates aumentaram em 5%. Então, assim, os mandantes estão deixando de ganhar os três pontos, mas estão ficando com um ponto. E os visitantes não vão abocanhar os três, não. Eles levam um ponto para casa. Então essa é a grande diferença né do, do ano passado para esse, de uma forma estatística, da gente analisar mandantes e, e visitantes. E nesse contexto também, casos tem a questão do SG. Né? Os visitantes estão é, levando tá? embora os pontos do SG dos mandantes. Né? Dificilmente você tinha visitantes fazendo gols. Agora, em 57% das vezes... É, os dois times fazem gols nos jogos. né? Então, o Exatamente, SG esse é o ponto tá preponderante. Né? Nem realmente. o visitante
0: ganhar ou não. É ele tirar o SG do mandante. É né? acontecido aos montes, dificultando muito a tarefa do cartoleiro. Repetindo aqui as semifinais do Cartoleiro de Edição 2, no Noregão, Maurício Noriega contra Cássio Leitão, para rimar. E no Fariazão, Eric Fari, Carlos Eduardo Lino, na outra semifinal Então vai pegar fogo Eu derrubei a atual campeã Que é a Janaína Xavier Que ganhou do Vitor Canedo A final da primeira edição da Liga Matamata -Mata. Vamos lá, tô na semifinal Grande Vitor Canedo Vitor Canedo já foi Grande Vitor Canedo
2: Meu vizinho meu vizinho. Ah,
0: é. né? Já foi, já tá eliminado E eu fui pra semifinal de novo Vamos ver se desta vez Eu chego na final Te cuida Noriega Estou chegando. É, vou citar aqui os suspensos para a rodada 23 dos jogos que valem para o Cartola. João Vitor, do Atlético Goianiense, do Bahia, temos Anderson Martins, Gilberto e Lucas Fonseca, Nonato do Internacional, Mike do Palmeiras, Sander do Esporte e Iago Pikachu do Vasco. Aí tem outros vários suspensos de jogos que não vão valer para o Cartola. A gente nem precisa falar porque nem precisou botar como suspenso no mercado do Cartola, porque os jogadores desses oito times que não vão valer estão como nulos no mercado do Cartola. Giovanni, é, explica um pouco a situação do seu time pessoal ser um pouco de cobaia nos estudos da, da galera do Gato Mestre, até para testar se vale a pena é, indicar para os cartoleiros certa aposta ou certo caminho.
1: É, a gente, como, como o Patalano explicou, a gente tem um raio-x da rodada, né? Então a gente pega os 10, 9, 7 jogos que estão valendo pontos e a gente destrincha. Então, com os índices, a gente indica, por exemplo, um melhor do índice defensivo e um o melhor do índice ofensivo. É, um teste que eu fiz esse fim de semana e valeu bastante a pena, por exemplo, foi o Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, que ele é o líder do Atlético Paranaense no índice de eficiência defensiva do Gato Mestre, e ele é um dos melhores desarmadores é, do campeonato, também é, vai com essa melhora do Furacão no campeonato, né? Furacão que saiu da zona de rebaixamento e já está ali na meiuca da tabela, então essa foi uma aposta, por exemplo, que estava lá no raio-x, e que eu usei no meu time pessoal e que realmente teve um, teve um retorno positivo, ele fez, é, conseguiu o SG, terminou com uma pontuação legal, então, assim, a gente... É, tem aqui a nossa liga particular, né, nós, nós do, do, do Gato Mestre, e a gente usa muito dos insights que a gente que a gente produz durante a semana para isso. Então a gente teve os, os insights sobre os goleiros, é, a gente descobriu por exemplo que o, o Douglas Friedrich do Bahia é um nome muito bom, porque é um nome que negativa poucas vezes. Então eu já usamos eles também no, no, no time, eu coloquei ele algumas rodadas, ele acabou fazendo nove pontos, foi bem. Então a gente faz um uma experimentação, a gente vai experimentando, não é com o objetivo de grandes mitadas, lógico, a gente também escala o Gabigol, escala o Pedro, escala o Bruno Henrique, escala o Queno, põe o Sampaoli, é, a gente também tem as nossas apostas é, empíricas, né? poxa, acho que o Galo vai golear essa rodada, aí o Galo não, não goleia, então a gente também tem, tem esse lado, mas a gente gosta de usar essa parte da ciência para provar que, que muitas das nossas teorias estão corretas, né muitos dos nossos caminhos que a gente que a gente faz, a gente está no caminho certo, né? Muitos deles. Pô, a ciência só não é exata, né? Não tem como. É, pois é, a gente, a gente sempre brinca que assim, a gente faz é, insights a semana inteira e pô, a gente indicou ali um jogador X, e a gente acha que ele vai imitar, só que, no, na, no primeira corrida que ele. Na primeira corrida que ele dá, ele sofreu um estiramento na coxa ele pisa no buraco. O Isariano machucou agora. É, ele toca ótima opção para rodada, machucou. Ele toma um cartão vermelho, então tem muito... É, sim, perde um pênalti. Tem, tem muita ciência humana dentro da ciência exata. Então a nossa grande missão, realmente, é deixar o cartoleiro bem informado. Não é o gato mestre que escala, é o cartoleiro que toma a decisão, pelo que a gente publica e pelo que o, o timaço do, do Edu também publica, né? Você, Cassius, o Wilson, o Gustavo, vocês estão sempre com as dicas, é, dicas econômicas, o tirano da cartola, então o cartoleiro tem que ter essa consciência. Ele vai estudar para ele ficar bem informado, para ele tomar as melhores decisões. né, E essa é, é, é a base da nossa, da nossa missão aqui no Gato Mestre.
0: Maravilha, você falou do Pedro Henrique, ele entrou na seleção da rodada. Aí a galera pode falar, ah, mas o Thiago Heleno foi melhor.
1: O Thiago Heleno precisou de um gol para ir melhor. O... Exatamente, Henrique, nos, fundamentos, nos fundamentos de zagueiro, né dos scouts de ah, zagueiro, o Pedro Henrique acabou sendo mais eficiente que o, que o Thiago Heleno, que fez o gol da vitória do Furacão. Isso, o Thiago
0: Heleno, se não faz o gol e não ganha o saldo de gol, ia negativar, mas obviamente, para sorte de quem escalou o Thiago Heleno, ele fez gol, arrebentou, foi o melhor zagueiro da rodada, não que o Thiago Heleno não seja uma ótima opção, até porque é um zagueiro que finaliza muito nas idas ao ataque. Eu vou pedir agora uma barbada da rodada para cada um de vocês. Desses seis jogos, apontar um time que é bem favorito na rodada por repetir os jogos para ajudar. Palmeiras, Atlético Paranaense, Santos Esporte, Bahia São Paulo, Atlético Goianiense Internacional, Vasco e Ceará, Fluminense e Bragantino. Barbada? Começa por você, Vitor.
2: Barbada? Eu falaria o Santos, mas o Santos está meio combalido, como você falou, né? Mas, mesmo assim, o Santos jogando na Vila. Na última vez que jogou na Vila, lá com os moleques, foi bem também. A, a expectativa entre o Santos como mandante, o que ele conquista e o esporte como visitante, como ele, o, o quanto o esporte serve, o esporte serve muito como visitante. E, e aí isso meio que independe do, do mandante. Eu diria que é um, um jogo para você ficar particularmente atento. Se você já vai, não vale copiar o colega do lado, hein?
1: Eu, eu, eu certamente eu iria no, no Santos Esporte também por outro motivo, né? é mais um motivo jornalístico, né? Que o esporte não vem bem nessas, nessas últimas rodadas, o esporte tem duas derrotas, perdeu em casa para o Atlético Goianiense, que, que no momento ali é um concorrente direto, né? E eu vou ao contrário, eu vou. Eu tinha é, perdido para
0: o Vasco também.
1: É, tinha pedido para o Vasco. Então, assim, eu vou. É em situações que não são barbada acho assim que um jogo que o cartoleiro pode observar muito bem é Palmeiras e Atlético Paranaense o Palmeiras vai ter o retorno de jogadores que estavam com com covid e jogadores que não vão participar da Libertadores né que não não vão atuar essa semana na Libertadores então o Palmeiras pode estar reforçado contra o Atlético Paranaense então a gente tem também ver a situação de tabela por exemplo olha Vasco e Ceará em São Januário seria um jogo é, mais claro para o Vasco, o Vasco está melhorando um pouquinho, o Ceará está dando é, uma caída, né? o Ceará já esteve melhor no campeonato, também um jogo interessante para acompanhar, olha, Atlético Goianiense voltando a jogar no, no Antônio Ascioli, né? que jogou um tempo no Estádio Olímpico, volta a jogar na sua casa contra o Inter, o Inter também vive um momento muito ruim, então é difícil apostar em jogadores do Internacional e Bahia e São Paulo também é um jogo complicadíssimo, né? porque o Bahia deu uma melhorada sensível agora e finalmente engrenou com o Mano Menezes e, e aí o São tomou Paulo tomou 4 0 do Bragantino, né? Tomou 4 a 0 do Bragantino e o São Paulo. O Bragantino é, é um mistério. O, é um mistério. o São Paulo, que é um time que joga muito bem é, em determinadas partidas e acaba não conseguindo uma sequência, que não jogou muito bem contra o Vasco. Então, jogou bem contra o Flamengo, ganhou pelo Brasileirão, ganhou pela Copa do Brasil e não conseguiu ganhar do Vasco em casa. Então, são, são jogos, assim, realmente o equilíbrio do campeonato. Está dificultando bastante, mas para não copiar o Patalano, eu vou de, de Palmeiras e Atlético-Paranense. Acho que o Palmeiras leva um certo favoritismo. Boa. Palmeiras e atlético Paranaense que é o um jogo que ninguém
0: reclama da grama sintética, né? Os dois estão acostumados, então ninguém vai
2: reclamar de jogar na grama sintética. Eu, eu ficaria tanto também aqui a Vasco e, Ceará, tá? Vasco e o Ceará. O Ceará também cede muito ponto o visitante aqui. 54, 75 boa. em média. E o Vasco aqui. E o Vasco aqui, dos seis times mandantes, depois do Santos, é o segundo melhor conquista como mandante. Então, também daria uma olhada assim. O Vasco jogou bem contra São Paulo, né? O técnico recente. Também é um interessante. É. Boa, boa. No
0: último, o Vasco tem tomado poucos gols, né? Nos últimos três jogos tomou apenas um do São Paulo, o Cano é, tá fazendo gol ganho. do Sport 2 a 0, empatou 0 a 0 com o Fortaleza num jogo que
2: não valeu pro cartola. Mas é o Vasco não. só não, só não teve só não teve um rendimento de defesa melhor que do que do, que do Corinthians, né? Que, que segurou com 9. É, é. né? A defesa do Corinthians foi, foi incrível. Mas depois eu acho que eu diria que o Vasco fez um fez, fez um belo ferrolho defensivo também, tá organizado, Foi organizado
0: depois da chegada do Ricardo Sapinto. É, o cartoleiro que acompanha nosso podcast sabe que a gente tem o time temático, né? <risos> Na última rodada a gente até foi bem, eram jogadores com letras duplas, LL, RR, tipo Arrascaeta, Cássio, que tem dois S's, e fez 61 pontos. Desta vez são jogadores que começam ou com a letra G ou com a letra M, em homenagem ao Gato Mestre. É, mas tem vezes que a gente tem que apelar aqui, porque não tem opção, a gente usa o sobrenome. É um cambalacho aqui do nosso time temático. O time ficou assim, Marcelo Lomba, do Internacional, nas laterais, Léo Matos, vale o Matos, né? que é com M, Léo Matos, do Vasco, o Madison do Santos, que nem provável é ainda, mas era outra opção que tinha de lateral, na zaga, Gustavo Gomes, do Palmeiras, Gilvan, do Atlético Goianiense, é, no meio de campo com quatro, teve que ser 4-4-2, Léo Gil, do Vasco, vale o Gil, Gabriel Sara, do São Paulo, Gustavo Ferrares, do Atlético Goianiense, e o Thiago Galhardo, vale o Galhardo, Galhardo, a gente dá um jeito de colocar no time é até... <risos> e no ataque, Marcos Paulo, do Fluminense, e Gustavo Torres, do Vasco, então um time bem diferente, uma rodada que tem apenas seis jogos, a gente vai ter que se reinventar para escalar esse time temático, curiosamente. É claro que é só uma brincadeira aqui, a gente não escala a ver, a gente escala nas opções que o tema sugere. Mas esse ficou o time e o técnico é o Mano Menezes do Bahia. Esse é o nosso time temático da rodada. Vocês querem escolher o capitão? Eu tinha posto o Thiago Galhardo, mas se vocês quiserem, eu mudo
2: aqui. Ah, não, eu não vou inovar, não. Eu botaria o Galhardo. Vai na fé.
1: É, pode, pode manter Aperta o galhardo. Que, é. que o galhardo é, é um jogador bem garantido. Ah, né? Vou apertar o verde aqui. Estamos na nossa reta final.
0: Já vou agradecer de antemão aos companheiros Guilherme Javoni, Vitor Patalano e toda a equipe do Gato Mestre. Tem ajudado muito a vida do Cartoleiro Pro. E foi um prazer falar com vocês. Seu destaque
2: final primeiro, Vitor Patalano. O destaque final é. Obrigado a todos vocês do Cartola, é, só tenho a agradecer, estou encantado com esse projeto, com esse, com esse, com esse jogo, é, que é viciante e maravilhoso, Cartola para sempre. <risos> que, que amor, que prova de amor. Vamos lá,
0: Guilherme Javone, suas considerações finais para a gente sacramentar esse episódio 31 do Cartola Cash.
1: Bom, agradecer o convite de novo, né? a gente sabe que, que o CartolaCast tem só, só convidado top, né? Só, só, só a gente alta aqui e, e participar do, do CartolaCast é, um, é um prazer enorme. E a gente deixa assim, o um último recado para o cartoleiro também, para essa rodada difícil e é uma sugestão que, que a gente pode dar. Sabe aquele líder do campeonato que está desfalcado, joga fora de casa e o empate está bom? Essa rodada aqui, o cartoleiro pode olhar muito para valorização de patrimônio. Uma oportunidade, por exemplo, para você ganhar uma, duas, três cartoletas que vão fazer diferença lá na frente, que vão te permitir que você consiga escalar os jogadores mais caros, os jogadores que rendem mais pontos, os jogadores que têm mais nome, que têm mais peso nos times. Então o cartoleiro também pode usar essa rodada, tentar fugir um pouco da metade, fazer um pouco menos de ponto, mas também olhar muito para o patrimônio. Cássio, Cass, é, muito obrigado pelo convite, valeu mesmo e fica aí o recado para a galera ge .globo .gato mestre Valeu, valeu, Javone, obrigado amigos, bom demais. Então encerramos
0: aqui é, o episódio 31 do nosso Cartola cash podcast dedicado exclusivamente ao Cartola. Bom demais estar com vocês, não custa lembrar é, temos apenas seis jogos válidos para essa rodada 23 não esqueça monte seu time, o mercado fecha apenas no sábado, dia 28 de novembro, às 16 horas horário de Brasília grande abraço e saudações cartoleiras